0: Hur tränar du på att bli mer kreativ?
1: Uh, som man kan ju tänka vi pratade lite om konvergens divergens tidigare uh, det ena sättet på att öva är ju att bara öka frekvensen det vill säga uh, strunt i kvaliteten, gör bara mer så kanske det blir bättre och uh, med det så har jag varit inne på en, en träningspunkt, det är väl att utsätta dig för andra typer av scenarion som vad du normalt gör och se hur du reagerar och lär dig hur jag reagerar och se vad som kommer ut av det. Jag tipsar ju innan om att ta tunnelbana till fel station och fråga någon ställ med en konstig tanke för jag kramar dig. Till exempel är ju en sån. Det är väl ett sätt att öva på det. Jag tror vi också var inne lite på det liksom i det här behovet av att göra inget. Vad händer när jag strukturerat tränar på att inte träna på att vara kreativ? Jag tvingar mig själv att, att spara. På the creative juice eller liksom bensinen. Eller liksom, jag utsätter mig själv för att göra någonting monotont. Springa, slipa båten, breathwork, meditera och så vidare. Eh, tråkigt låter väl negativt i det här fallet. Men kanske monotivt är ett bättre eh, repetitivt liksom, icke-krävande. Få ha lite tråkigt eh, är för mig ett sätt att förbereda mig. Så förberedelsen är snarare motsatsen till det state jag vill sedan befinna mig i. att gör det, tänker jag. En annan sak handlar väl om generell öppenhet. Eh, för att våga säga att X plus Y är bättre än A plus B. Eh, tänker jag att upptäcka att så här, ja, men alla andra gör det här. Men det här är ganska spännande också. Och det kan väl återkomma i många olika skepnader. Det kan komma, vilket är fantastiskt med människor om vi tittar på liksom, sexual selection, hur vi liksom hur vi på en liksom helt galen nivå definierar jaget i gruppen- för att visa på vår unikitet som är precis lika unik som alla andra- som ser exakt likadant ut någon annanstans i världen. Eh, tänker jag väl lite så. Så lite så här små, små olika testgrejer tror jag. Och sen så tror jag att det viktiga där är väl som helpting- testa vad som lyder eh, för dig som individ någonstans. Eh, det är väl de saker som jag gör ofta- eh, jag brukar lyssna på olika typer av musik, titta på... Väldigt ofta kan jag bli så här, men jag tycker det är svårt med den här musiken. Okej, okay, vad är det jag inte gillar och vad är det jag faktiskt gillar? Förstås sådana här saker. Och väldigt ofta finns det ju i det där jag inte gillar intressanta saker som jag faktiskt gillar någonstans. Man kan utsätta sig för egentligen alla egentligen kulturella saker- det finns väl inget så självdödande för kreativiteten vi hade en diskussion igår vi såg den här serien på Apple TV, God's Drops som då är inspelad på tre original languages var på min partner frågade, ja, är det här bra eller dåligt, varför skriver de det här och då sa jag, ja, men jag tror att en stor del av det här är för att väldigt mycket i Europa så dubbar man och tar bort det, och det är väl ett sätt att egentligen döda Inputen, att liksom inte låta sig få hoppa den hoppar ju framförallt mellan engelska japanska och franska, lite italiensk också till och från men att man då inte tillåter sig hoppa mellan dem där, man är så kanske osäker på sig själv man är så rädd för kontrollen, man har kanske så svårt att fokusera att man vill gärna ha det på sitt språk som man har, det, istället för att bara läsa texten och ta in egentligen rytmen och känslan i det de säger och sen ta textinputten. jag vet inte Massor olika tankar, men lite, lite konkreta tips. En del fumerier, kanske i mitt svar.
0: Vad har att släppa kontrollen med kreativitet att göra?
1: Oj. Ja, alltså, någonstans blir det här ju också paradoxalt eh, kanske. Att, att, att släppa kontroll är ju precis som att kontrollera. Det är ju en form av kontroll i sig själv någonstans. Det, det är som att tänka utanför lådan är bara en annan låda. Men jag tror att tillbaka till det är väl det jag tänker att tillåta sig själv att bli påverkad. Som vi pratade om i improvisationsteater tidigare. Att liksom vara öppen för att jag vill att det här ska gå till vänster eller höger. Men det kan gå upp eller ner. Och det är också okej okay, liksom att, att tillåta det. Eh, istället för att då tvinga konversation tvinga idéer, tvinga saker att vara någonting de de inte vill vara för att referera till då din idévärld, idén kom till dig den vill vara någonting annat den vill inte vara en banan den kanske vill vara en bappelsin eh, låt den få vara det då eller mm. den kanske blir en under ditt liksom, den kommer till dig som en banan men så blir den bappelsin låt den få vara det då och skicka tillbaka den idévärden som en bappelsin eh, liksom, låt den få, få utvecklas eh, så var okej okay med att saker egentligen kan få vara andra saker. Tillåt slumpen, tillåt liksom... Tillåt fuckups i det där, tror jag. Det är väl lite min tanke runt runt de där sakerna. Uh, och det är väl också saker man kan öva på ganska ofta.
0: Hur övar du på att tillåta fuckups?
1: Oj, tänk om jag skulle tillåta lite mer av strukturen. Uh, jag vet inte, det känns väl som... Hela min approach bygger väl väldigt mycket på, eller det är ju liksom inte fuckups det är ju bara att så här om oh, men undrar om det här funkar, när det funkade inte, varför funkar det inte? Så att jag tror att det är grundat egentligen allting. Jag kan dra en anekdot som, som var jätteroligt i en jobbsituation. för det är ofta lätt att vi pratar om det här i liksom konst eller andra typer av fluffiga områden och säger att det där där inte apply i in min business för jag jobbar i bank. Så när jag jobbade på neo j grafdatabas så byggde vi ut vår analytiska förmåga att då köra egentligen nätverksalgoritmer på grafstrukturen och då i det berika egentligen det existerande datasättet med då saker som då tittar på centralitet, klustringar eller paths emellan dem, hur lika saker är och inte. I det så hade jag liksom ett gäng algoritmer som jag använde i olika typer av recept för att uppnå... En viss typ av resultat. Eh, och jag gjorde samma sak om och om igen. Det är liksom, jag har min hammare, jag har min såg. Du vet. Så när kunde så här: ah, men Vi måste validera den här hypotesen. Det vi validerade var ju snarare min kompetens att ta fram rätt recept. Eh, vi hade en väldigt lite utforskande. Det, det upplevdes som en kreativ process. Det var inte det. Eh, för det var väldigt repetitivt. Och ändå så men vilka andra typer av community detection-algoritmer har vi? Fördelen med Neo var att istället för att göra det här kanske i Python eller R- och bygga en liten graf och sedan köra de här paketen på det- vilket skulle göra att det skulle ta väldigt lång tid. Helt plötsligt här så har vi en struktur som var byggd för det här- vilket gjorde att jag i realtid kunde bara prova. Visulationen är en output som jag kan se direkt, skillnaden visuellt. Vilket gjorde att jag bara körde alla tio olika algoritmer- istället för de två som jag alltid använde. Så jag körde... Alla tio i realtid och så tittade jag. Vad är skillnaden på den här? Varför fick jag det här resultatet? Så jag kunde titta utifrån liksom en liksom ekvationsperspektiv vad som skulle hända. Men jag kunde också titta visuellt vad som faktiskt hände och varför jag fick resultatet. Vilket gjorde att jag så här, jag, jag sa lite släpp. Det här är som att kasta algoritmer på datasättet och se vad som fastnar för det jag gjorde då var ju inte bara validera att jag kunde få fram rätt svar som kunde vilja ha utan det som det hjälpte mig göra var ju att få fram saker jag inte ens visste att jag ville veta så det är ju ett sätt att strukturera att i en kontrollerad form, arbeta med, med just den saken, att så här, jag visste ju inte ens att jag älskade att använda en av de här andra för att jag hade aldrig provat. Jag hade aldrig provat det i det kontexten. Så det jag gjorde var ju bara egentligen kombinera saker som jag dels inte visste om, eller dels visste att jag inte skulle använda på det sättet. Jag bara kastade dem på det och jag brukar kalla den där approachen idioten. Istället för att tänka ut vilken som är bäst så kastar jag bara på de här tio olika algoritmerna och tittar på resultatet och utifrån det igen för att då amplificera det så som vi fortfarande kan göra. Vi är jättebra på att förstå när någonting lirar. Vi förstår direkt när någonting är cringe, konstigt och inte. I det här fallet, oj, vänta nu. Varför har vi en liksom graf av små noder i ett ena hörn? Vad är det de gör? Oj, vänta, här är ett bedrägerigrej till exempel och så vidare. Så det är ett sätt att öva på det. Och jag tror att man kan, man kan hitta de där exemplen nästan i allting. Eh, ofta brukar jag tipsa om att det kanske är bättre att träna på... En egenskap utanför det område där du vill att egenskapen ska befinna sig. Det vill säga, om jag vill bli bättre på matlagning så kanske, dels kan jag ju uppenbart experimentera inom det. Men jag kan också tillåta mig själv att bli förändrad i andra typer. Eh, kanske handlar det om teater, kanske handlar det om musik, kanske handlar det om att säga att jag älskar Excel. Och sen leka med den idén om att jag älskar Excel och ta fram den. Varje dag klockan 19 och bara göttar mig i den. Vem vet, kanske börjar du älska Excel till slut också. Eh, jag vet inte. Så man kan också leka i det i, inom den domänen du är. Men också öva på ett beteende utanför det faktiska liksom, domänen, tänker jag. Det är väl lite mina tankar.
0: Vilken egenskap hos dig gör det möjligt att prova nya tillvägagångssätt för att bjuda in mer kreativitet?
1: Så vilka egenskaper? Jag tror min främsta egenskap faktiskt ligger runt energi. Det låter jättekonstigt. Jag skulle inte ha svarat det här för några år sedan. Men det jag har upptäckt är att det jag gör bättre än alla andra är att så här, jag ger inte upp. Jag bara kör och kör och kör. Vilket är att det är helt okej. Okay. Så att kanske grit eller hela liksom den här persistence-delen. Eh, och det jag har insett är att så, här, så fort som man hamnar i en situation där det finns en osäkerhet. Där jag inte kan tänka ut svaret. Då kan jag ju liksom försöka sitta där och tänka ut svaret. Men det kommer inte komma. Så att det handlar ibland om att bara... så här. Ja, men som jag sa, kasta, kasta saker på datasättet. På där är väl ett sånt exempel där, där liksom brute force har en faktisk funktion. Eh, där är väl min styrka att så här, om jag struntar och lägger massa tid på eh, prestige, vilket som är bäst, snyggast, mest fördelaktigt, enklast att presentera och bara så här, vet du vad, det finns tio, tio olika sätt att lösa det här på. Om jag hinner testa nio av dem, då är sannolikheten att jag hinner eller då kommer jag ju veta, jag vet ju om de nio funkar då vet jag också om den tionde om jag behöver göra den tionde eller inte så bara genom det sättet så tror jag att det är väl en sån här approach som jag också skulle vilja påpeka ganska den är ganska osexig, vi ser inte den som den här liksom kreativa liksom geniet men jag tror det handlar för mig väldigt mycket om att bara prova grejer och det är tillbaka till liksom det här idén om när, när jag köpte exemplen och när ljud när, när den inte har ljud och alltid möjliga ljud. Ja, jag byggde en orgel av dammsugare. Jättebra idé tills jag började försöka spela på den. Det är jävligt. Eh, men det var ju roligt liksom. Eh, bara för att rören såg ut som att de skulle kunna vara liksom, en orgel betyder inte att de faktiskt blev en bra orgel. Jag eh, kanske säger en del av mina dåvarande ingenjörskunskaper också. Men, eh, men jag tror det är liksom bara så här: kast. Gör bara, det är väl min tanke du, du kan inte ändra ditt egna beteende Genom att tänka dig in ett nytt beteende Jag är eh, super liksom, inne på att Jag kan bara göra mig själv in till ett nytt beteende Så om jag bara gör mer av någonting Så kommer det till slut bli en typ Ny, eh, ny neuropath Och det i sin tur kommer bli enklare nästa gång
0: Vad är syftet med kreativitet Som bara är kul?
1: Vad är syftet med kreativitet som bara är kul. Uh, ja, jag funderar ofta på, på liksom kul eller kreativitet i definition till de där sakerna. Uh, men jag tänker ofta att det kan också vara en kreativitet för mig kan vara en bärare av känslor. Uh, den kan vara kul, den kan vara. Sorgsen, den kan vara allvarlig, den kan vara rolig, galen, det kan vara massa saker. Den kan också dölja alla de här sakerna också för att jag inte orkar hantera dem. Jag brukar ju säga att jag använder till exempel Numera Pianot för att skriva dagbok. När jag har varit med om någonting jobbigt som jag egentligen inte kan sätta ord på så brukar jag sätta mig och spela. Och precis som jag slumpar fram liksom melodier eller låter dem komma till mig och skapa då de här arrangemangen så så tänker jag också om tankarna under den tiden. Så jag tror att det enorma värdet- att kreativitet kan få vara liksom bara en sak- är väl att just den saken- kan möjliggöra andra saker indirekt. Även om jag bara låter den få vara kul- så kommer den indirekt påverka andra saker. Vilket gör att... Vi kan inte titta på saker i, i enskilda saker. Eller vi kan, men jag, jag tänker att allt sitter ihop- alla mina känslor sitter upp Alla mina idéer sitter ihop i den här... Vi pratar ju om i den här idévärlden där, där de liksom hängde. Och hur de kom till mig ibland. Eh, där tänker jag väl till ett sätt att eh, det finns något.
0: Vilka fler egenskaper tror du möjliggör dig och andra att vara mer kreativa?
1: Ja... Alltså det finns ju liksom... Vi pratade lite om riskbenägenhet innan. Att vara okej okay med att ta risker. Så där, den har vi avverkat lite. Liksom, egenskap utifrån genetik och riskbenägenhet. Eh, det tror jag är en. Jag tror också att... Så här, som vi också har varit inne på. Närheten till känslor. Och eh, känsliga känslospröt. Eh, hur och vad man vill nu kalla det. Liksom en förmåga att översätta saker. In till någonting. Eller förmågan att känna så mycket av någonting, att det måste ut, är väl en sån här återkommande kreativt. Nej men jag behövde skriva den här musiken, jag behövde måla den här saken, jag behövde... Varför byggde du den där saken? Nej, jag, behövde... jag var tvungen. Den kom till mig så försöker vi liksom... Det är som att vi försöker rationellt berätta vad kärlek är. Alltså så här, det är ju en känsla. Alltså så här, ja du kan ju berätta vad som händer i kroppen, du kan ju försöka beskriva det, men det blir ofta ganska taffliga beskrivningar. Och jag tänker att det här är nästan lite samma sak. att man Det är liksom en komponent av massa, massa olika saker. Jag glömde bort frågan igen. Jag snubblade bort mig själv faktiskt. Men...
0: Vilka egenskaper tror du gör en människa kreativ?
1: Just det. Ja, nej men jag, jag tror väl att det, det är väl de där liksom... Kanske inte så mycket egenskaper. Kanske är det mer situationer och hur man hanterar situationerna som då går till egenskaper. Så öppenhet kanske, eh, men likväl rädsla, smärta, liksom, och saker då, att hantera de sakerna. Eh, jag tänker att hela, liksom egentligen skulle man väl kunna titta på hela känslor och reaktionsregistret, och alla de skulle kunna vara faktiska, liksom, både egenskaper och triggers i det här fallet. Och då handlar det väl kanske om sättet att vilja göra, det är skitjobbigt att göra de flesta saker, så att om du känner så pass mycket för någonting att du faktiskt tar i tiden att göra det här, eh, då kommer det betyda någonting, och ofta så har du någonting som, som måste ut jag hade en, en så stark övertygelse att det här måste ut, eh, det är väl något vi också ser, kanske motverkas i dagens samhälle, när, när liksom alla kan kan generera saker. Alltså det blir enklare och enklare att göra saker- med liksom språkmodeller och andra generativa funktioner. Eh, vilket gör ju tillbaka till- eh, den här som jag brukar skoja om- den här content blindness. Man pratar ju ofta om banner blindness- i det här fallet, men jag brukar säga- att vi har precis snart eh, ändrat det här- content blindness, där, där content i sig- inte längre har ett värde. Men där den faktiska- liksom kureringen av content, alltid kommer att ha ett värde. Den enda enskilda saken som är relevant för mig i den här stunden, där finns ju, där finns ju något att känna av varför är den här rätten så god? Varför är det här vinet himmelskt? Varför är den här låten så magisk? Det är fortfarande någonting som ändå är lite sådär mystiskt, eller liksom, det finns någonting där, så, så där finns väl någonting och då är jag väl svaret för att göra en väldigt lång tår kort viljan och förmågan att lyssna är egenskaper jag skulle värdesätta alltså, och det är i sig själv att lyssna på sig själv, omgivning lyssna på riktigt, och så vidare har lite öppna tankar
0: Vilka praktiker, förutom till exempel promenad, meditation och breathwork, kan man ägna sig åt för att bli mer kreativ?
1: Nej, men jag tror det finns många olika former. Alltså, jag skulle säga att liksom. Man kan spela schack, chess, go... Alla de här olika sakerna... Liksom I det där... Liksom alla olika former av tänkande... Och utnyttjande av oväntade saker... I system... Är ju saker där det är relevant... Så, så det kan man ju också ägna sig åt... Liksom handgripligt praktiska saker... Eh, många älskar att sitta och göra... Sudoku till exempel... Eh, vilket är ju en intressant kombination... Av både logiskt och kreativt... Tänkande eller liksom potentiella möjligheter... Eh, Nej men så det finns ju ganska många olika saker- och där tror jag att liksom, precis som att det inte finns ett svar- finns det ett svar- men svaret i sin tur kommer vara unikt- och det kommer behöva att varje individ- titta på vad faktiskt fungerar till mig. Eh, precis som vi pratade innan om- eh, hur kureringen är viktig. Precis behöver du där som individ också- eller organisation själv, kurera dig själv. Vilka saker hjälper oss faktiskt att ta nya idéer- och vilka hjälper oss inte- Hjälper färgade postit oss eller hjälper färgade postit oss inte? Det kanske inte var just postitens färg som var det viktiga. Postitens färg kanske var viktig för att det hjälpte med att särskilja fort på saker- postiten i sig kanske hade en viktig funktion att det var den ultimata prototypen av att skriva ner en idé. För när vi skriver ner en idé så blir den på riktigt. Du måste formulera den. När du formulerar och publicerar en idé så finns den. Innan är den perfekt i huvud. Så fort du skriver ner den så märker du ganska fort om den är cringe eller inte. Eh, och där är väl det väldigt fina med posten att du kan skriva ner och är den dålig, vet du vad? Du kan bara skrynkla den i handen, släppa den lite till golvet och bara... Det är liksom ingen prestigegrej. Eh, ska du trycka en bok... Ja, då är det ganska mycket precis liksom. Så att där tänker jag väl att förstå vilka verktyg besitter vilka typer av egenskaper och i så fall titta på det. Och titta snarare så på problemet. Så här, hur kan du använda det som finns runt om dig för att utforska mer? Om du då är i en uppöppnande fas, utforska mer eller ta bort saker för att då rengöra eller förenkla. Eller välja att kurera. Egentligen.
0: Vilka exempel på kreativitet kan du dela med dig av genom den mänskliga historien för att visa när det funkar?
1: Hmm. Ja, nej men det finns ju en sån här rolig, rolig idé. som, som en, Ett exempel som jag ofta pratar om. Nu blir ju alla sura i Sydamerika men om vi tittar på den amerikanska versionen om vem som flög först så har vi ju det här scenariot om vet vad de andra förresten hette, det var ju flera tävlande lag det är ingen som vet det bizarraste är att Wright Brothers var ju inte de som heller var mest tippade att vinna de var ganska även de var så här lukewarm de var liksom inte varken bra eller dåliga de bara hade en cykel tror jag, eller en mekanisk verkstad det var liksom ingen stor grej. så där Och sen så fanns det de här välutbildade högt akademiska som hade all press coverage. De hade liksom rapport från fältet dagligen. Och skillnaden på de här två approachen, vilket var väldigt roligt och intressant, det var ju att det de gjorde var att ta med sig verkstaden till flygfältet. Precis som du lagade cyklar och bilar på den här tiden. De tog med sig verkstan dit, vilket gjorde att de kunde reparera planet på plats. Och på grund av det kunde du göra fyra, nej, sju stycken flygningar per dag. Om du kan göra sju flygningar per dag versus en per dag, så behövs det inte ett geni för att förstå att du inte ens behöver vara bättre än de andra. Du behöver inte ha mer pengar. Du kan bara genombrut få och mängden av lärdomar. Alltså, din kunskap ökar ju liksom sjufalt per dag gentemot de andra. Och det är väl en sån här. Det handlar inte om pengar. Det handlar inte om vem som har den bästa synten, den bästa elgitarren. Alltså det handlar snarare om tvärtom. I begränsningen så behöver du använda kreativiteten. Kreativiteten är ju en mycket starkare kraft än pengar väldigt ofta. Men vi glömmer ofta bort det i dagens samhälle där vi är överfokuserade på om jag bara kan köpa den här plug till Logic när jag ska göra musik eller om jag bara kan köpa den här kost i skottet kommer jag bli bättre på cykel eller om jag bara har den här cykeln kommer bli ännu bättre eller du vet så här, vi är så materialiserade istället för att tänka tvärtom, att styrkan ligger i begränsningen och det här ser man ju ofta i en överrepresentation i andra typer av kulturer där man inte har tillgång till många saker men ändå går dit, det är också ett, ett sån här favorittema om vi då tittar i våra västerländska liksom, kultur den här klassiska liksom som vi pratade om eh, bästa exemplet i där är väl liksom, eh, Rocky-filmerna som är så där där han liksom tränar en sån här klassisk Rocky IV, liksom med högteknologiska liksom, ryska superlabbet och han står och hugger ved. Eh, vilket är ju exakt samma historia. Det är ju väldigt bisarrt att USA har tagit det här perspektivet i den här historien men det är en annan femma, vilket är också intressant när vi ska prata om Sköndas krig men det låter vi bli kanske. Det blir politisk eh, agenda här, det ska vi inte göra. Nej, men så att Det finns väl många exempel världen över på det här och jag tänker att det finns stora, det finns små exempel det finns väldigt många olika exempel på de där och det är väl bara att titta på när, när kan man kombinera saker och när har de en, en nytta man ser det ju nästan överallt vilket kanske om jag får tänka efter det är nackdel i dagens hyperuppkopplade samhälle innan så var det ju som så att våra kulturer växte sig subkulturer med den geografiska platsen. Det vill säga, jag åkte till New York, tog med mig lite del av den liksom, hiphopscenen som fanns där, och jag åkte till Tyskland och tog någon industriscen. och där så kom jag hem och så blandade jag dem. Och så uppstod en ny musikchanger hemma. Nu blandas allt hela tiden, vilket gör att det är. Eller det upplevs att det blandas hela tiden. Det är bara det att klustrerna inte har den fysiska begränsningen längre. Vilket gör att blandningen sker mycket fortare, tänker jag. Och mycket mer flytande. Vilket gör att det kanske stundtals upplevs som en stor röra. Speciellt om man kommer från en generation där man inte har vuxit in i det här. Jag vill ju påpeka att de som har vuxit in i det här direkt- de har ju ingen annan mental modell. De är helt fine med det här. Så där tror jag att man båda som... Liksom pre-internet och internet eh, upplevd människa har både för- och nackdelar i det där eh, men det handlar väl om att få medveten om vad man själv vill och behöver för att lyckas i dem tänker jag eh, blir du bara distraherad av att gå på internet gå inte på internet då gör något annat, gå och hugga ved, för guds skull i och för sig kul eh, du måste komma till huset så ska vi hugga ved någon dag, det är jättekul det är faktiskt otroligt skönt det luktar något så gott om man gör det också men, men nu ska vi inte prata om det
0: vilka böcker, dokumentärer, poddar eller andra typer av inspirationskällor skulle du kunna dela med dig för den som vill bli mer kreativ? var ännu en skoldag över och det är mitt sanna nöje som rektor att konstatera att detta har varit en rikt det nyfiket idiotisk dag. Jag har vid det här laget lagt ner ordet struktur från mitt vokabulär. Men om du gillar det vi gör här på institutet så passa på att tacka Stefan Bendin. Även fast jag inte tror att han finns på riktigt. Vem är du? Vem är jag? Gå in på www.patreon.com slash idioter och se dig, hör dig, känn dig omkring i vår arsenal av nyfikenhet.
1: En fråga som jag undrar då, varför kan jag den här Aya låten i mitt huvud? Vem är du, vem är jag, levande kära, där spelar alla roller så bra.
0: det Oktoberaven och emot land Oj, 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 går det så också. Du kan verkligen det här. Hur är det du mina Sanna mina ord. Det är den egentliga refrängen. Det du sjunger i våra versen.
1: Exakt. Jag byggde upp så att du skulle kunna briljera.
0: Men är du är det... the scary to my Jordan alltså.
1: Exakt. <laughs> Men det är ändå bisarrt att man kan den där. Det är ju ganska sjukt.
0: Ja, men det, 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 det är för att prata inside outiska det är kärnminnen.
1: Ja, faktiskt. Traumatiska upplevelser i folkhemmet. Åh, oh, ännu en bra boktitel. Traumatiska upplevelser i folkhemmet. En sak som jag funderade på att när vi inte skulle prata om, det är de här 15 minuterstäderna i